0: Grégory Zaoui, 50 ans, est considéré comme le cerveau de l'incroyable arnaque à la taxe carbone, arnaque qui a coûté au total plus d'un milliard et demi d'euros à l'État français. Il est l'un des témoins clés d'un documentaire Netflix sur cette affaire sorti début novembre et aujourd'hui, Grégory Zaoui se confie dans Code Source, il nous retrace son parcours. Si nous lui avons donné la parole, c'est d'abord parce qu'il dit regretter le mal qu'il a fait à la société et aussi parce qu'il dit vouloir aider les autorités à Lutter contre ce type d'arnaque à l'avenir. Son histoire est en tout cas édifiante, il la raconte au micro d'Ambre Rosala pour Code Source.
1: Je rencontre Grégory Zaoui quelques semaines après la sortie du documentaire Netflix Les rois de l'arnaque, dans lequel il témoigne pour dire toute la vérité sur la gigantesque fraude à la taxe carbone. Il m'explique que depuis, il reçoit des milliers de messages sur ses réseaux sociaux et que sa participation au documentaire lui a permis de sortir un peu de son quotidien, rythmé par les rendez-vous avec sa conseillère de probation et d'insertion. Grégory Zaoui me raconte qu'il est né en 1971 à Pantin, en Seine-Saint-Denis, avant de s'installer à Aubervilliers avec ses parents et son petit frère. Il grandit dans un milieu plutôt modeste, avec une mère au foyer et un père qui cumule les petits boulots, travaillant comme boucher, ou encore cordonnier.
2: Je voulais totalement sortir de ce milieu. Je voulais euh, gagner de l'argent. Je voulais aussi être artiste. Mais l'éducation que j'ai eue, euh, mon père qui a été quand même assez assez strict, j'ai pas réussi à surpasser de dire voilà j'aimerais euh, être comédien, acteur ou chanteur, je sais pas, enfin faire un métier artistique. Donc j'ai préféré euh, me résigner à faire du business. Quoi.
1: Quand il a 13 ans. Le père de Grégory prend la gestion d'une salle de réception à Paris et il demande à Grégory de s'occuper des vestiaires contre un peu d'argent de poche. Grégory accepte et utilise cet argent pour monter un business dans la cour de son école où ses camarades de classe deviennent ses premiers clients.
2: Je me servais d'école l'école comme support pour avoir mes clients et directement là-bas, je leur vendais euh, des jeans Levi's que j'achetais chez le beau-père d'un ami à moi qui était grossiste en, en Lévis. Je m'approvisionnais chez lui, il était à Montreuil et je leur vendais à l'école euh, tous leurs pantalons à, à mes camarades de classe. J'ai commencé pas, avec pas grand chose, avec l'argent de poche que j'avais euh, amassé. Je commençais avec deux, trois pantalons et de fil en aiguille, euh, deux sont devenus 10 10 sont devenus 20 et, et puis après je suis passé à d'autres produits dans le textile d'ailleurs, je leur vendais des bombers. Des blousons en din, je me souviens, j'avais un, quelqu'un, un pantin, qui était euh, coupeur dans le cuir. Ça me permettait euh, d'être totalement indépendant, de ne pas avoir demandé d'argent à, à mes parents, de pouvoir m'habiller comme je voulais, de pouvoir m'acheter euh, un scooter tout neuf. Euh, C'était une période euh, assez euh, insouciante, où je voulais euh, grandir très vite. J'étais heureux.
1: Grégory arrête l'école en troisième, parce qu'il développe une phobie scolaire, mais il continue ses affaires. À 16 ans, il demande à un ami d'enfance d'aller acheter pour lui des voitures en Floride, des Jaguars et des Cadillacs, qu'il revend ensuite aux enchères dans des hangars à Aubervilliers. Une fois majeur, il monte un nouveau business, plus florissant, mais beaucoup moins légal, de fraude à la TVA. Grégory achète des lots de téléphones portables hors-taxe en Angleterre, les revend au Danemark, où la TVA s'élève à 25%, et encaisse la différence, sans reverser la taxe au fisc danois comme il le devrait. Il rencontre sa compagne à 22 ans, ils se marient et ont un premier enfant. Et à seulement 25 ans, Grégory a déjà gagné plusieurs dizaines de millions de francs grâce à ses combines.
2: Je vivais comme un, comme un millionnaire. D'ailleurs, on a souvent rigolé. On m'appelait euh, à l'époque, il y avait une télé-réalité qui s'appelait « Greg le millionnaire ». C'était un peu mon surnom. Je vivais dans des beaux appartements parisiens. Euh, J'avais de plusieurs euh, très belles voitures je voyageais toujours en première classe j'avais les plus beaux vêtements sur mesure enfin j'avais tout ce qu'il y avait de plus beau ouais enfin en fait ce que je fais moi vraiment je mets toute ma famille à l'aise je les mets bien, ils vivent bien ils partent en vacances tout le temps avec moi je leur achète des voitures ils manquent de rien je suis bienveillant avec toute ma famille Voilà, j'essaye de faire du, du temps que je peux du bien autour de moi en commençant par, par mes proches Malgré le mal que je faisais de l'autre côté.
1: En 2004, quand il a 33 ans, Grégory est rattrapé par le fisc danois, mais jugé en France. Il est condamné à trois ans de prison, mais grâce à un ami qui lui paye ses 75 000 euros de caution, il sort au bout d'un mois et demi seulement, sans vraiment savoir quoi faire de sa vie.
2: J'avais compris que la fraude fiscale m'a mené en prison. La prison m'avait, euh, même si j'en avais pas fait longtemps, j'étais très très choqué. Euh, j'étais pas bien. Ça n'allait pas non plus très bien dans ma vie de couple. Euh, il y a un tas de choses qui vont pas et je me disais « bon, ça y est, il faut faire autre chose, il faut passer à autre chose.
1: » Grégory divorce. Il cherche à monter un nouveau business, légal cette fois-ci, et s'intéresse à l'écologie, qui est pour lui un secteur d'avenir. Il se penche d'abord sur le marché des panneaux solaires. Puis il entend parler du protocole de Kyoto et d'un nouveau marché des droits à polluer pour les entreprises. Pour limiter les gaz à effet de serre, des quotas d'émissions de carbone vont être alloués aux entreprises et celles qui n'émettent pas beaucoup, pourront revendre leurs quotas aux gros pollueurs. Grégory voit tout de suite dans ce marché le potentiel d'un système de fraude à la TVA auquel les autorités n'avaient pas pensé, et qui est pourtant simple. Quand deux entreprises françaises s'échangent des droits pollués entre elles, une TVA s'ajoute à la transaction. Mais ce n'est pas le cas avec une société basée ailleurs en Europe. Grégory se dit que s'il achète des quotas hors taxes à l'étranger et qu'il les revend toutes charges comprises à une société française, il pourrait alors garder l'argent de la TVA pour lui, au lieu de le reverser à l'État français. Et il comprend qu'il peut se faire beaucoup d'argent.
2: Quand je tombe sur, le, sur ce truc-là du carbone, ça m'a redonné un, une forme d'espoir et d'ambition, surtout d'une autre vision de ma vie. C'était tellement énorme en termes de montant et de facilité. J'ai envie de le refaire. J'ai envie d'y aller et j'y vais.
1: Avant de se lancer complètement, Grégory veut vérifier que son plan peut marcher. En 2007, il fait un premier test avec une société qu'il a créée spécifiquement pour cette fraude et achète pour 30 000 euros de quota carbone exonéré de taxes à une société hollandaise. Il cherche immédiatement à les revendre à une société basée en France où la TVA s'élève à
2: 20%. Je les mets en vente sur la plateforme et en quelques secondes, ils sont vendus et j'encaisse 30 000 euros plus euh, 6 000 euros de TVA euh, instantanément crédité sur mon compte. Euh. Si je décide de pas les reverser à l'État, j'ai fraudé 6 000, 6 000 euros euh, au fisc français en quelques secondes. Et là, je sais que euh, c'est jackpot.
1: En 2008, la machine est lancée. Grégory Zawi est le premier à multiplier les transactions, empocher la TVA et envoyer l'argent sur des comptes à l'étranger. Mais rapidement, d'autres fraudeurs prennent son exemple et plus d'1,6 milliard d'euros de TVA sont ainsi détournés. Grégory reprend alors la vie luxueuse qu'il avait connue auparavant. Il rencontre sa nouvelle compagne et emménage dans un très bel appartement, avenue Diéna à Paris. Il multiplie les voyages aux états unis où il achète un restaurant qui appartient à l'acteur Robert De Niro, à Beverly Hills.
2: J'étais très proche de Christian Odigier un homme d'affaires qui avait très bien réussi aux états unis et euh, qui était proche de Michael Jackson. Donc on, on se rapproche et, euh, et j'ai le projet fou de racheter la maison dans laquelle il est décédé, où il a passé le dernier moment de sa vie, associé avec Christian pour en faire un musée. Et, et moi, ce qui était encore plus fou, c'est que je voulais habiter dans cette maison. Je voulais euh, vivre dans la maison de Michael Jackson, dormir euh, dans la chambre où il vivait. Et... C'était à ma portée. Hein. C'était totalement à ma portée, mais c'était complètement fou.
1: Grégory n'a pas le temps de concrétiser cet achat. L'État français, se rend compte que de l'argent public s'évapore chaque jour. Et le ministère de l'Économie décide, en juin 2009, de supprimer la taxe sur les échanges de quotas carbone. Six mois plus tard, le 3 décembre 2009, les douanes judiciaires frappent à la porte de Grégory Zaoui.
2: 6 heures du matin, j'étais seul dans mon appartement parisien avec mes deux chiens. Au moment où ils tapent, au moment où ils frappent à ma porte, j'avais quatre euh, cartes SIM et je les jette euh, aux toilettes sur les quatre cartes il y en avait une seule que j'avais utilisée où il y a tous les numéros de, de, que j'ai appelés à l'étranger et je fais pas gaffe dans la panique il y a une des quatre cartes sim qui va pas dans la cuve des toilettes qui tombe par terre et malheureusement pour moi et heureusement pour les flics euh, c'est la bonne pour eux la mauvaise pour moi où il y a tous les numéros et les trois autres elles partent dans les toilettes je leur ouvre la porte et ils me disent voilà vous savez pourquoi on vient je lui dis non je sais pas bon ils commencent la perquisition partout bien évidemment ils tombent sur cette carte la perquisition se poursuit, après on va dans mon bureau, rue du Faubourg-Saint-Honoré, devant tout mon personnel. Et après la garde à vue, et je comprends que c'est terminé. quoi, le, La partie est terminée.
1: Après 48 heures de garde à vue, Grégory est incarcéré à la prison de la santé, à Paris, en attendant d'être jugé.
2: La cellule, elle fait, euh, je crois, 9 mètres carrés. On est 4 dedans. Avec deux doubles lits superposés, une grande table au milieu, quatre tabourets, un coin de toilette et un, et un lavabo. Et on est quatre à vivre dedans, dans des conditions très dures, avec des souris, trois douches par semaine. Aucun confort, pas de frigo, pas de plaque chauffante pour se chauffer à manger. Je perds beaucoup de poids, je perds plus de 20 kilos. Je mange pas, je psychologiquement, c'est épuisant. Vous voyez votre vie qui se, qui se désintègre. Vos proches souffrir, vos enfants, vous ne les voyez pas grandir. Euh, toutes les dates d'anniversaire, les réunions familiales, tout ça, vous les voyez pas. Vous n'assistez pas aux au rentrées scolaires, aux fêtes de fin d'année. Euh, je passe des moments difficiles.
1: Après 20 mois de détention provisoire, Grégory est libéré en juillet 2013, après avoir réglé une caution de 125 000 euros. La date de son procès est encore inconnue. À sa sortie de prison, Grigory essaye de reprendre le cours de sa vie.
2: J'habite un autre appartement avec ma nouvelle compagne, avec laquelle euh, j'ai eu un, un enfant, une petite fille, qui a été euh, conçue euh, en détention. Donc j'essaye de reconstruire une vie, euh, de faire d'autres choses. Et là, euh, toutes les affaires que je fais, je perds de l'argent. Je fais que perdre à euh, essayer de vouloir rattraper euh, euh, ce temps perdu euh, Ma société parisienne n'existe plus. Je l'ai laissée. Il y avait euh, des millions d'euros en trésorerie. Je, je, je la retrouve avec euh, des millions d'euros de dettes. Donc, j'essaie de me reconstruire euh, doucement, doucement, euh, avec euh, cette épée d'amoclès sur la tête, en me disant qu'un de ces jours, il y aura les jugements et je serai condamné. Je devrais retourner en prison. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un changement de magistrat. Mon juge d'instruction a changé. Et je tombe sur un juge qui décide euh, d'augmenter la caution... Euh, de 125 000 euros à 6 millions d'euros. Ça a été multiplié par 47. Et c'est à partir de ce moment-là avec mon épouse où euh, on décide de, de, de quitter la France, que je risque de retourner en prison et de prendre la fuite.
1: Grégory et sa compagne se rendent aux États-Unis. Mais en février 2016, cette dernière se rend discrètement à Paris pour renouveler son visa. À sa sortie de l'ambassade américaine, elle est arrêtée, puis emprisonnée. Grégory décide de se rendre dix jours plus tard. Il est incarcéré à la prison de Fresnes et vit très mal sa détention. Il fait deux tentatives de suicide. Grégory sort de prison en décembre 2016 et se sépare de sa compagne. En juin 2017, trois mois avant l'ouverture de son procès, Grégory disparaît pour une deuxième cavale. Il est condamné, en son absence, à six ans de prison. Grégory Zaoui sait que la prison est inévitable, mais il veut purger sa peine dans les meilleures conditions possibles. Alors, il a une stratégie. Il sait que la prison de la santé est en travaux et doit bientôt rouvrir, comme neuve. Il décide donc de se cacher à Paris et d'attendre la fin des travaux pour se rendre.
2: Ils pensaient tous que j'étais en Israël ou ailleurs, enfin, je sais pas. Ils avaient fantasmé sur ma, ma cavale alors que j'étais à Paris. Je me déplaçais en en scooter électrique, de manière totalement discrète. Et, euh, enfin, Très souvent, je passais devant le, la prison de la santé, parce que j'habitais à côté, j'habitais 13 e pour en regarder l'avancement des travaux, parce que je savais que c'était là où j'allais finir. Je m'habille euh, de manière assez sombre, j'ai une casquette sur la tête, euh, je rase les murs, je fais très attention à tout ce que je fais, euh, plus de téléphone, plus d'email, de, je, je coupe toutes les communications possibles où on peut euh, me remonter, m'identifier parce que je sais que je suis recherché et ça fonctionne quoi parce que je, je suis hyper 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 prudent très discret euh, à attendre le bon moment de me rendre je décide de me rendre euh, le 6 février 2019 la prison de la santé a ouvert euh, début janvier 2019 ma fille la petite la dernière avait son anniversaire euh, le 21 janvier donc ce que je voulais, c'était l'embrasser pour son anniversaire et après me rendre en détention. Mon avocat avait dit à Patrice Amard, le procureur de la République, il m'a dit « il va se rendre le 6 février à 10h, ça ne sera pas le 5, ça ne sera pas le 7, il sera là ». Ils n'y croyaient pas. Le 6 février, mon fils m'a accompagné avec deux gros sacs, avec pas mal d'affaires dedans, comme je savais que je partais pour quelques années. Et je me suis rendu dans le bureau du procureur du Parquet National Financier. J'étais dans ma tête, j'en pouvais plus, entre les procès, la cavale, la détention de Fresnes, les 18 mois de cavale à Paris, je voulais en finir. Puis le 7 février, donc je suis à la prison de la santé, ma première promenade, il faisait très froid, très beau ce jour-là, et je sors en promenade, je regarde le ciel, je me dis ça y est, je suis libre.
1: Après un an et demi de détention, Grégory sort de prison en août 2020, parce que le juge a estimé qu'il avait fait des efforts d'insertion tout au long de sa détention. Il finit aujourd'hui sa peine chez lui, sous bracelet électronique, et paye 400 euros par mois à l'État. Grégory Zawi sait qu'il n'aurait pas assez d'une vie pour rembourser ses dettes, qui s'élèvent encore à plusieurs millions d'euros. Mais il espère se racheter autrement, en proposant par exemple ses services à l'État pour lutter contre la fraude financière.
2: J'ai envie d'être utile aujourd'hui, voilà. J'ai envie d'être utile pour mon pays. J'ai envie de me racheter. J'ai envie euh, d'effacer ma dette totalement. Voilà. J'ai envie de réparer mes fautes, passer à autre chose. Je pense que je ne me suis jamais ressenti aussi bien qu'aujourd'hui. Parce que j'ai plus peur. J'ai plus peur de me dire il m'attend ça, il m'attend ça, il m'attend des années de prison, euh, euh, je suis dans l'illégalité, donc un jour il va y avoir un problème. Et puis sans faire du démagogie aussi, le mal que vous faites à la société, ça, ça. ne faut pas l'oublier non plus, faut prendre ça en, en considération. Vous êtes quelqu'un de pas bien, quoi. C'est.. Donc non, je vais mieux. Ça, je vais beaucoup mieux. Ouais.
0: Le montant de cette arnaque à la taxe carbone est pharaonique. Il y avait plusieurs groupes d'escrocs. Préjudice total pour l'État français estimé, on l'a dit, à plus d'un milliard et demi d'euros. Et il y a eu aussi plusieurs meurtres dans les années qui ont suivi.
1: Oui, il y a eu plusieurs meurtres liés à cette affaire de la fraude à la taxe carbone. Euh, mais Grégory Zaoui, lui, m'a dit et m'affirme n'avoir aucun lien avec ces assassinats. Euh, D'ailleurs, la justice ne lui a jamais rien reproché de ce côté-là. Et pour lui, ce sont des meurtres qui ont eu lieu dans d'autres groupes d'escrocs et euh, non pas parmi ses proches.
0: Comment est-ce qu'il a vécu la sortie du documentaire Netflix le 3 novembre, documentaire Les Rois de l'Arnaque, qui raconte cette histoire et dans laquelle il apparaît
1: alors, il m'a dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que le documentaire marche aussi bien. Euh, depuis sa sortie, Grégory Zaoui euh, m'a dit qu'il avait reçu des milliers de messages sur ses réseaux sociaux, de gens qui lui ont dit que le documentaire leur avait beaucoup plu. Et ce qu'il m'a raconté, c'est que euh, beaucoup d'entre eux le félicitaient pour ce qu'il avait fait, pour cette gigantesque fraude qu'il a mise en place. Certains le comparent même parfois à Robin Desbois. Et euh, Grégory Zaoui m'a dit qu'il leur répondait à chaque fois pour leur dire que non, ce n'était pas Robin Desbois, que cet argent, il l'avait escroqué et qu'il l'avait fait pour lui et pour sa famille et surtout euh, qu'aujourd'hui il regrettait de l'avoir fait.
0: Ambre, Grégory Zawi dit vouloir aider le gouvernement dans la lutte contre les escroqueries. Aux dernières nouvelles, il n'a pas eu de réponse. On dirait qu'il se cherche en fait aujourd'hui.
1: Oui, en fait, il essaye de rebondir après toutes ces années de, de cavale et de prison. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il aimerait faire donc des conférences sur le sujet des fraudes financières, mais aussi pourquoi pas revenir à sa première passion avec une carrière artistique euh, en devenant acteur, par exemple. Ça lui plairait beaucoup.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Vincent Gautrono et David Di Giacomo pour leur aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert, Sarah Amni et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement. Code at leparisien.fr.